0: Nós vamos conversar um pouquinho agora a respeito da Palavra de Deus, a respeito do que o Senhor quer falar aos nossos corações. E nós estamos na série Reset. Essa é a terceira de uma série de mensagens onde nós temos conversado sobre o Reset. E enquanto eu preparava essa série, eu me lembrei de quando nós entramos na quarentena. Fui interpelado por uma questão e compartilhei com a comunidade é, a interpelação. A questão que me interpelou foi a seguinte, como que nós sairemos dessa quarentena? E esse como não é meio, né? é vacina, é cura, não. O, esse como é pessoa, como que nós sairemos como pessoas... Como humanidade, dessa quarentena. E eu ouvi um teólogo dizer o seguinte: que essa quarentena vai piorar quem é ruim, e terá a capacidade de melhorar quem já é do bem. Eu achei um pouco forte quando eu ouvi isso pela primeira vez e me indaguei: como assim? Porém, como muitas coisas que eu escuto, não julguei de primeira, discerni, ruminei, amadureci. E não concluí, mas discerni que ele tem razão. Essa quarentena abriu a caixa de Pandora. Para quem não sabe, é só dá um Google aí depois para eu... Não perder tanto tempo. Abre, ah, caixa de Pandora, mitologia grega. Então, essa, essa, essa quarentena abriu a caixa de Pandora. No Brasil. Na igreja. E em muitas circunstâncias, aquilo que era antes escondido, velado, mascarado, ganhou. Vida. Corpo, palavra, ganhou postagem, ganhou opinião, ganhou voz. Porém também é verdade. Que revelou a generosidade do povo brasileiro. Aqui é o outro lado. O Brasil no ano passado, em filantropia, arrecadou cerca de... 2,5 bilhões de reais, no ano passado inteiro. Nesse tempo de quarentena, nesses três primeiros, me três primeiros meses, o Brasil ultrapassou 2,5 bilhões de reais em filantropia. Ou seja, aquilo que nós fizemos um ano inteiro passado, nesses três meses de quarentena... Já foi ultrapassado, inclusive eu acho que já passou. Porque esses dados que eu tenho aqui é do mês passado. Ou seja, revelou uma face muito generosa. E há muitos outros 2 bilhões a serem compartilhadas. Então, eu tenho discernido sobre isso. Como nós vamos sair dessa quarentena? O que, que essa quarentena tem feito com a gente e um caminho que eu tenho proposto para nós como comunidade, você que tem seguido aqui as nossas celebrações online, o nosso hashtag PIB em Casa... Então, nós temos caminhado no princípio. Se é reset, que significa uma linguagem da computação, uma linguagem dos meios digitais, que significa zerar, começar, reiniciar, nós voltamos para o início, voltamos lá em Gênesis, que tem como etimologia, ou seja, significado é princípio, começo de todas as coisas. E lá... Nós conversamos em Gênesis 1, começamos lá em Gênesis 1, porque a Bíblia começa em Gênesis 1. E eu lembro que eu disse que parece óbvio, mas não é óbvio, porque quando eu citei que parecia óbvio, mas não era óbvio, naquela semana, George Floyd havia acabado de ser assassinado pelo joelho de um policial branco. Então não é óbvio que Deus organizou o mundo como organizou em Gênesis 1, e em Gênesis 1, 26 27, fez homem e mulher, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança, ou seja, fez do homem, toda a raça humana, a imagem e semelhança do divino, ou seja, todo ser humano tem, divino, tem o divino dentro de si, não é óbvio, porque nós estamos nos matando por causa da diferença da nossa cor. Ou melhor, estão matando os irmãos de cor preta por serem pretos. Então não é óbvio. Então nós conversamos isso. Conversamos que nós somos uma raça. Somos ser humanidade. E esse princípio de coletividade é um princípio judaico, é um princípio judaico cristão, é um princípio cristão porque Deus é um Deus comunitário, façamos o homem nossa imagem e semelhança, Deus é um Deus comunitário, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus coletivo, e esse é o mistério da Trindade, um Deus que é três, mais é um, que é um em essência, mais três em personas, então esse é o mistério da Trindade, ou seja, um coletivo plural, ou uma individualidade plural, e a comunidade do Cristo é isso, a humanidade que Deus fez é essa, uma unidade que também é plural. E aí depois nós fomos lá para Gênesis 3, conversamos sobre as implicações da queda, falamos do valor do homem, da mulher, usando como base Gênesis 2, que Deus fez o homem e depois fez a mulher, tirando-a do homem, ou seja... Fazendo ela como igual, como companheira, porque é verdade. Deus olhou para Adão e disse, não é justo que Adão esteja só, porque a vaca tem o boi. A cabra tem o cabrito, a galinha tem o galo, rata tem a rata, como Adão não tem ninguém. Façamos uma companheira, ou seja, uma igual a ele. Então nós conversamos que na queda, Adão olha para Eva que era sua igual e diz assim, essa mulher que tu me destes. Se na criação Adão disse, essa é carne da minha carne, osso do meu osso, gente da minha gente, essa, essa sou eu. Agora na queda ele já diz, essa mulher que tu me destes, essa pessoa que tu me destes. Ou seja, o pacto humano fora quebrado, as implicações da queda foram eu destaquei três, elas foram ecológicas, ou seja, o ser humano passou a usurpar do jardim e da criação que era para ele cuidar, agora o homem usurpa, agora o homem é, é, denigre, o homem degrada, denigre não, degrada, é, o, homem, o homem tira dali a sua riqueza, em no, ou em nome da riqueza, é, o, a, a, então ele mata a natureza que era para ele cuidar. A segunda é que o homem se subjuga os outros. Segunda implicação: da, o homem subjuga os outros, ou seja, há homens melhores, há raças mais evoluídas. Há, Há seres humanos melhores do que os outros, há pessoas não tão humanas, é desse pecado, é desse pecado que surge arianismo, é desse pecado que surge aristocracia, é desse pecado que surge meritocracia, é desse pecado que surge rico e pobre, é desse pecado que surge pessoas com menos valor, pessoas com mais valor, é desse pecado, dessa segunda implicação. E a terceira implicação foi sobre o trabalho, foi sobre o trabalho. Nós estamos em Gênesis 3. A terceira implicação que eu falei foi que o trabalho que, que sempre existiu desde a criação, porque nós somos criados para cuidar do jardim. Isso é um trabalho. Mas nós somos tão doentes na nossa consciência, que eu até citei semana passada, que às vezes a gente tem piadinhas, né? ah Quando eu encontrar Adão... Eu vou pegar esse cara, a gente não gosta da segunda-feira, a gente não gosta do trabalho, e que não sei o que lá, e que não sei o que lá, essas piadinhas todas. Como se no céu, nós vamos ficar tocando harpa a eternidade inteira. Que céu chato, hein? Que céu chato. Então, a dimensão do trabalho foi equivocada. E eu até estava ouvindo o pastor Edirne, ele falou uma questão muito interessante. É, eu já tinha ouvido falar, mas nunca, nunca havia contestado. Então ele contesta. Por exemplo, para falar do trabalho, foi-se pesquisada a etimologia da palavra. E dizem que vem de tripálium, um instrumento de tortura. Então o trabalho é um instrumento de tortura. que, que. que... Como diria um meme do que meus filhos ficam assistindo lá na, na internet, naquele TikTok? Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa? Não, não tem nada a ver. Deus é um Deus que nos fez para trabalhar. Deus é um Deus que nos fez para cuidar do jardim e espalhar o jardim sobre a toda a plenitude da terra. Essa é a poesia de Gênesis. Qual a implicação da queda em relação ao trabalho? Escravidão. Usurpação usar a vida e a saúde do outro para enriquecer, competição, darwinismo selvagem, a implicação da queda é que agora nós começamos a nos matar por causa de cargo, nós começamos a, a criar casinha, já ouviu essa expressão, criar casinha, ou seja, criar intriga para derrubar o gerente, para derrubar outra, para usar o lugar do outro, ou seja, o estresse do trabalho, são implicações da queda. E não do trabalho. Só que nós também trabalhamos que tudo isso Jesus ressignificou. A nossa relação com a natureza. A nossa relação com o outro e a nossa relação com o trabalho. Produzir beleza no mundo. Fazer do nosso trabalho algo que glorifique a Deus. Tratando o próximo com valor. Cuidando das coisas criadas por Deus. Jesus ressignificou tudo isso. E hoje deu um resumão, dei uma canja para quem não assistiu as duas primeiras também. É, e hoje nós chegamos aqui. Nas águas que lavam, que curam o mal. O que é importante? Nós estamos falando de Gênesis. Provavelmente... Metáforas a respeito do mundo criado e sustentado por Deus. E um homem que se lançou para fora da mão de Deus. Metáforas para narrar o mundo criado por Deus perfeito. Um ser humano criado por Deus perfeito. Mas um ser humano que escolheu virar as costas para Deus. E nesse ato de virar as costas. Uma narrativa muito forte na história de Israel era sobre o dilúvio. Inclusive, não apenas com os hebreus. Essa história era contada por muitas tradições religiosas da época e cada uma trazia sua aplicação para o seu Deus, o Deus da sua fé. E os hebreus, os israelitas, também tinham a sua. E essa dos hebreus nós temos acesso, está aqui na nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6 que é a história do dilúvio. Lembrando que o livro de Gênesis, e nem as interpretações cristãs, têm por prerrogativa dar explicações científicas. Nunca foi a intenção dos autores, nunca foi a intenção dos concílios que formaram o texto que nós temos hoje como sagrado, Dar explicações científicas. Quem quis fazer isso, foi o pensamento moderno. Aqui na modernidade. Que queria explicar tudo, que queria dar uma razão para tudo. E aí criaram-se teorias para explicar. Cientificamente como tudo aconteceu. Mas a Bíblia não tem essa prerrogativa no sentido de desejo. Ok? Então, nós estamos aqui diante de uma humanidade corrompida. Por quê? Porque em Gênesis 4, porque em Gênesis 4, nós vemos ali, olhamos para o texto e... temos dois irmãos, filhos do casal que escolheu pular para fora da mão de Deus do casal que sofreu as implicações da queda e que foi expulso do jardim, eles têm dois filhos chamados, Caim e Abel. No verso 6 ao verso 9, após entregarem uma oferta a Deus, e não se sabe o porquê e nem o motivo, Deus aceitou a de um e rejeitou a de outro, aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim, Deus olha para Caim e aí aparece no nosso texto sagrado a primeira vez a palavra pecado. E ele diz, Caim, o seu rosto está transformado. O pecado está à sua volta e quer te dominar. Você precisa resistir. E ao sair dali, Caim chama seu irmão Abel para o campo. E ali mata o seu irmão. E no verso 11, 10 e 11. Deus se encontra com Caim. E pergunta, Caim. Onde está o seu irmão? E aqui vem a resposta. Que é a humanidade Caída. Dá a Deus em relação aos sofrimentos do mundo. O que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Por acaso sou eu quem deveria zelar por ela? Gênesis 4, 11. E a partir desse fato, o primeiro assassinato. Na na, na mitologia bíblica, a humanidade se desenvolve, essa humanidade caída desenvolve-se, cresce, cidades surgem, e surgem fora do padrão de Deus, surgem fora do que Deus planejou, do que Deus organizou, Cidades são lugares que se organizam fora da vontade de Deus. E aí, nós temos um evento em que Deus resolve a parada da cidade de um jeito colocando água de fora para encher o ser humano por dentro, vejam, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, do verso de 5 a 8, Gênesis 6, versos de 5 a 8, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem... Os homens e também grandes animais e os pequenos, as aves do céu, arrependo me de havê-los de feito. A Noé, porém, mostrou benevolência. Então, olha só como que é preciso nós entendermos todo o contexto poético, lúdico e cultural. É tradição dos hebreus, dos israelitas, na contação de histórias, exagerar nos detalhes. Usar de antropomorfismos. O que é antropomorfismo? Antropo, homem, morfismo, forma. Ou seja, forma humana de enxergar aquilo que não pode ser visto. Então na narrativa eles usam que Deus se arrepende. É um antropomorfismo, ok? Então é uma linguagem cultural. Então, Deus se arrepende de ter feito o homem e decide encher a terra de água. De fora para dentro. De fora para dentro. Mas a uma família, o Senhor mostrou benevolência, que é a família de Noé. Então, nós continuamos aí no verso 17 e 18 do mesmo capítulo. Eis que vou trazer as águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida tudo que há na terra perecerá, mas com você Noé, está dizendo a Noé estabelecerei, estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos então no meio da cura para o caos a solução não é a morte a solução é a água, dentro do contexto poético é a água, a água que vem do alto, a água que vem do céu. É de uma infantilidade, interpretar esse texto como se Deus quisesse matar todo mundo, é contraditório. É contraditório, o que Deus está dizendo dentro da poesia de Gênesis é, Deus quer curar o homem, Deus quer encher a terra com as suas águas, para que das águas venha a cura. E através da bondade dos homens, a humanidade se reorganiza. Então ele está dizendo assim, que as águas vão eliminar a maldade. E através de um homem, a humanidade se ergueria e se reestruturaria. O mal tomou conta da humanidade. Para onde nós olhamos o pecado está. O que é importante? Eu não estou falando de pecados morais. Eu não tenho muito gabarito para isso. Mas eu estou falando do mal da maldade, da perversidade mais sorrateira e mais demoníaca que são as estruturas corrompidas, os preconceitos estruturais enraizados e secretiados, a misoginia espalhada e perfumada. Eu conversava com, com o irmão, o irmão ativista da causa dos negros, seu nome é Estevão. E ele disse uma coisa assim, pastor, é muito difícil combater o racismo no Brasil. E eu disse, por quê, meu irmão? E ele disse assim, por que ninguém é racista no Brasil? Eu falei, como é que é? Eu falei, não é? Ele falou assim, não acho que não, pastor, faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa na sua igreja, quem é racista? Você é racista, não. Você é racista, não. Se é racista? Não. Mas a resposta não está aí. A resposta verdadeira está no filho começar a namorar uma negra. A filha começar a namorar um negro. Eu falei, é, eu nunca tinha pensado nisso. O racismo, pastor, é achar que se fala demais desse assunto. Ah, já deu, né? É muito mimimi. Isso é racismo. Só que você perguntar para quem diz isso, ele vai falar, não, eu não sou racista. Claro que não. Então, eu falei, eita. Então esse é o um mal. O um mal que está entranhado com a cultura e com os comportamentos. E que estão abscôndidos. E que nessa pandemia... E com os casos que nós, que ganharam os noticiários nos últimos tempos, nós estamos vendo se manifestar. E é vontade de Deus curar. É vontade de Deus curar a humanidade. É vontade de Deus curar a humanidade do mal. Romanos capítulo 5, no verso 12. Paulo compreendeu isso. Paulo escreveu. Todos. Todos pecaram. E destituídos estão da face. Barra. Glória de Deus. Nós... Nós como humanidade herdamos isso. Mas o que é importante? Nós entendermos que essa não é a vontade de Deus para nós, queridos. Que ao mesmo tempo que a poesia nos mostra que Deus se arrepende e, 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 e se entristece, Deus diz que as águas podem curar e através de um homem a humanidade pode se reestruturar. Na poesia aqui, as águas vêm do alto. E na poesia aqui, o homem é Noé. Mas a humanidade não aprende. Ah é pastor? Não aprende? Eu digo não aprende. Porque você abre aí em Gênesis capítulo 11. Você abre aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Vai estar o título assim, Torre de Babel. E é nesse capítulo que se encerra o primeiro fragmento poético. Do 1 ao 11. E encerra com a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Uma humanidade, uma humanidade tonta, me perdoem, o tonto, tonto é aquele que perde o sentido, perde a avaliação lógica da parada, fica tonto, entendeu? Então, tem muita gente tonta. Então a galera lá que construiu o Babel era é uma gente tonta, perdeu o sentido. E a poesia mostra que eles queriam criar uma humanidade autossuficiente. Que por eles mesmos chegariam eles ao céu. E dominariam todo mundo. Uma humanidade pautada na autossuficiência. Uma humanidade pautada na aristocracia humana. Uma humanidade que diz, eu sou plenamente capaz, eu não preciso de Deus. Essa, essa é a narrativa do pecado. O pecado nos impõe estruturas que indignificam a vida humana e as relações. E traz para nós um sentimento de autossuficiência. Mas aí nós continuamos, nós precisamos continuar, nós vamos para Gênesis capítulo 7, fica firme aí que eu estou indo, estou voltando, porque, porque texto dentro do contexto, eu preciso ir e voltar para criar todo esse contexto, fica firme, não vacila não, que senão vai perder o bonde, e aí nós vamos agora para Gênesis capítulo 7, Aqui em Gênesis capítulo 7, no verso 17 e 18, nós temos, 40 dias durou o dilúvio. E as águas aumentaram. E elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram aumentando muito sobre a terra. E a arca flutuava na superfície das águas. As águas inundaram. As águas inundaram a terra. Nós precisávamos aqui parar só para fazer um estudo. Dava para fazer um, uma semana só de explicações teóricas, teológicas disso aqui. Mas há quem diga que o, o dilúvio é uma leitura de um evento local. Há quem diga que o dilúvio é um evento que aconteceu no, no mundo inteiro. Enfim. É, mas o que é importante entendermos é que esse conto, que era comum nas tradições da época dentro da perspectiva hebraica que acende a tradição judaica que é antecessora à tradição judaico-cristã que saia a tradição cristã é que as águas purificaram o mundo da perversidade e através de um homem, da fidelidade de um homem, ele poupou a sua família então nós temos aqui o juízo Um juízo Que não é apocalíptico Para quando morrermos Um juízo Que não é apocalíptico para depois da morte Mas um juízo que já aconteceu Pastor, quando que esse juízo aconteceu? Quando nós começamos a discernir O que é bom o que produz o bem, o que é mal e o que produz a maldade. Isso é juízo. E através desse juízo nós vamos discernindo. E nesses discernimentos nós não somos capazes. Nós não somos capazes. Então nós nos desesperamos. Então nós não sabemos para onde olhar, então nós não sabemos a quem recorrer, nós olhamos para o mundo em perversidade, nós olhamos para o mundo em maldade e nós fazemos juízo do que é bom, do que não é bom, do que é mal e do que é maldade e nós nos desesperamos, nos tornamos como aquele bem-aventurado, Bem-aventurados sois vós, Mateus capítulo 5, que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados sois vós que fizeram juízo, juízo do mundo em perversidade, juízo do mundo em maldade, e não se contaminaram, mas clamam. Que tem sede de justiça. E aí nós precisamos ir lá para João no capítulo 4. Num episódio extraordinário em torno do poço de Davi. Uma mulher, uma mulher samaritana. É indagada, é abordada por Jesus. Pedindo de beber. Jesus diz, dá-me de beber, mulher. E ela, espantosamente, por causa de todas as tradições, preconceitos e subjugamentos de uma religião e cultura patriarcal, fica espantada. E Jesus lhe oferece uma água. João capítulo 4 verso 13 Apontando para o poço Jesus diz mulher, todo aquele que beber dessa água Volta a ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Do que, que Jesus está falando Se na poesia do antigo, se na poesia da aliança antiga, as águas vieram de fora e inundaram o mundo, agora as águas emanam do lado de dentro. Não mais para acabar com a vida, não mais por juízo, mas para que a vida brotasse e a morte morresse dentro do indivíduo, para que através dele a vida, chorrasse, se no juízo, as águas sucumbiram a vida, para que através de um homem, a ordem estabelecida acontecesse, agora em Jesus, a água emana do lado de dentro, para fora, ao contrário, é de dentro, para fora, para inundar o mundo, mas não com águas, e daqui a pouco nós vamos ver isso, não mais com águas literais, mas com uma água que corre do trono de Deus. Se a humanidade perdida nos seus pecados, torna-se intransigente, autossuficiente, é, é, faz do outro do, do próximo seu subserviente agora com a cura das águas isso não mais não mais é a perspectiva de Deus com as águas que emanam de dentro do trono do, do Trono de Deus que flui de dentro daquele que crê daquele que a possui, Agora, as relações são ressignificadas, as esperanças são ressignificadas, e ao fazermos juízos entre o bom, o belo, o mal e a maldade, nós não teremos mais sede, mas nós seremos saciados na nossa sede e fome de justiça. É isso, é isso, e aí nós vamos para Gênesis capítulo 8, dos versos 20 a 22, Olha só o que diz Gênesis 8, dos versos 20 a 22. Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto queimando sobre o altar. Verso 21, o Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. A terra não vai mais acabar. E qual é a forma que Deus vai curar o ser humano da sua maldade, através do seu filho amado Jesus Cristo? Se na antiga aliança, pessoas simbolizaram a eminência de um projeto de salvação, em Jesus nós temos a consumação. A consumação, como diz Romanos capítulo 5, se por causa de um homem o pecado entrou no mundo, por causa de um homem, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, todos os homens são livres dos seus pecados. Então, nós, nós através de Jesus temos a cura para o mal e para a maldade. Através de Jesus nós temos essa possibilidade... Amós capítulo 5 do verso 24 diz que através de vocês, através de vocês, através de vocês que não flua a religião, que não flua o dogmatismo, que não flua os vãos os vãos holocaustos, que não flua as vãs adorações, mas que através de vocês flua um rio como o ribeiro perene. Se na antiga aliança a água veio de fora. Veio do alto e inundou a face da terra. Deus assume um compromisso com a humanidade. Que Ele não mais faria isso. Filipenses capítulo 2. A partir do verso de número 6. Diz que Deus, mesmo sendo Deus. Não teve por orgulho ser Deus. E aqui o Deus Jesus eu estou me referindo. Mas antes, esvaziando-se de si mesmo. Tabernaculou. Fez-se gente. Fez-se homem. E nos mostrou um caminho onde Deus emanaria de dentro de nós. E é aqui que eu quero concluir. Eu disse tudo isso. Primeiro para te instruir biblicamente, como deve ser a pregação. Segundo para você saber que existem águas profundas. Para você mergulhar do que diz respeito à nossa história do que diz a nossa tradição do que diz os nossos contextos bíblicos terceiro para que você não perca sua esperança que ao fazer juízo do mundo em maldade e imerso no meio do caos você faça o juízo mas não se esqueça, não se esqueça que aquilo que Cristo promete ele é se nós precisamos ser como ribeiros de águas perenes para um mundo séquido e sedento, Jesus é a água da vida. O que Cristo oferece, Ele é. Assim como Ele ofereceu para a mulher a água que dá a vida, Ele é a água que dá a vida para mim e para você. E você pode dizer, pastor, onde ele está que eu não consigo ver? Pastor, onde ele está? São 50 mil mortes, pastor, eu digo a verdade. Talvez seja esse o maior dos paradoxos. Encontrarmos Deus do lado de dentro. Para sinalizá-lo ao mundo em caos do lado de fora. Eu tenho, eu tenho duas referências para isso. A primeira é a judia Ana Frank, que escreveu o famoso livro Diário de Ana Frank, em meio ao nazismo, em meio ao Hitleranismo. Que dica essa de passagem, tinha bandeira cristã. E a segunda é Etim Hilsum, uma pequena judia também, morta numa câmara de gás pelo nazismo. E que em meio a tanta dor e sofrimento encontrou Deus do lado de dentro. E é dela que eu empresto um pensamento para finalizar. Todos nós. Todos nós. Temos Deus enterrado embaixo a escombros dentro do nosso coração. Cabe a cada um ir nesse mais profundo interior e tirar todas as pedras que sufocam Deus. Tirar toda essa areia que encobre Deus e deixar que Ele flua mansa e perenamente dentro da gente talvez seja tempo nessa quarentena de você parar de querer distrair a sua cabeça com filmes com Netflix com redes sociais com o WhatsApp e mergulhar para essa caverna profunda aí do lado de dentro, onde Deus possa estar enterrado você que me pergunta onde está Deus, eu convido você para esse caminho que foi o caminho de Etirilesson que eu tenho tentado ir também e aí Cabe a cada um de nós ajudarmos uns aos outros a encontrar esse Deus que habita dentro de cada um de nós. Para que esse Deus flua como água que cura a gente mesmo do pior ser humano que a gente possa ser. Sendo curados do pior ser humano que a gente possa ser, nós poderemos cuidar de um mundo em caos e envolto de mal e maldade. Deus está aí, dentro de você. Apenas pare e ouça. Pare e ouça. E você vai senti-lo. Vai escutá-lo. E Ele vai curar você. Essa palavra de hoje é para todos e todas que têm perguntado onde está Deus nesse tempo. Essa palavra é para todos e todas que têm perguntado se... Será que eu estou frio na fé? Será que a minha fé está esfriando? Tomás ali que vai dizer que uma fé que não se esfria jamais deveria existir. Porque somente aquele que a tem e que é capaz de discernir se ela está fria ou não, é quem realmente... Está no caminho correto. Eu tenho me perguntado muito sobre essa presença de Deus. talvez seja isso um movimento necessário que você precisa fazer também. às vezes eu não tenho resposta, mas eu tenho discernido os movimentos e a minha suposição é que é aí que ele está, nos movimentos. Movimentos para o lado de dentro. Movimentos em direção ao outro. Movimentos em busca da fonte da vida. Fonte da água da vida. Que ela flua dentro de você. A minha oração é que ela flua dentro de você. Águas que curam. Águas que matam a sede. Águas que transformam. Águas de vida. Amém. Amém. E amém. Eu gostaria de agradecer a, a presença de todos e todas. A companhia. De todos os perseverantes. Que resistiram até o final. Muito obrigado. É vocês estarem aí que me motiva a estar aqui todos os domingos falando para esse aparelho aqui. É o feedback de vocês que me motiva a estar aqui falando para esse, esse equipamento. Não há outro motivo. É saber que aí do outro lado, a palavra que a gente tem trazido aqui, o trabalho que nós temos produzido aqui como equipe, como igreja, tem abençoado a vida de vocês aí do outro lado. Que Deus os abençoe ricamente. Até o próximo domingo. Fique ligado nas nossas redes sociais para mais informações. Beijo no coração de todos. Paz e bem da parte de Jesus seja com vocês e com suas casas. Amém.